0: 第二节环绕中原地区的十个小国，唐末、河梁、唐、晋、汉四朝，黄河南北广大地区遭受严重的战争破坏。唐末杨行密割据淮南，阻止北方的战乱波及长江流域，南方诸国得以稳定内部，发展经济。虽然也不免有战争和暴君。比起北方来，却显得较为安宁。全中国政治统一是符合人民基本利益的好事，但在五代大乱的情况下，南方立国分治并不是坏事。南方民众受统治者的祸害轻一些，这就是诸国应该暂时存在的理由。一切以广大民众的利益为标准。不能单凭统一与分治的形式来判断好坏。北汉立国的性质是完全反动的，不得与南方诸国同等看待。一吴国八九二年至九三七年，八九二年，杨行密具有淮南镇。92年，唐昭宗希望他攻宣武镇朱全忠，封为吴王。吴国建都扬州，逐渐扩地。到九九年，共有二十七州。九五年，杨行密死，子杨沃继位。九八年，权臣徐温杀杨沃，立杨龙眼。军政大权全归徐温执掌。自然，杨行密留下的许多旧将，还是拥护杨氏政权的。徐温以严可求为谋主，立法度，进强暴。提倡节俭，颇得民心，在杨氏政权中自称一个势力。99年，徐温兼任升州、江苏南京市刺史，使杨子徐之告至升州。当时，株洲长官多是武夫，专管军务，不理民事。徐之告改变旧习，选用廉吏，修明政教，招延世人。得进士宋祁秋为谋主，在徐氏势力中又自成一个势力。917年，徐温爱生州繁复，驻金陵城，自居城中，执掌吴国大政。使徐之告为润州、江苏镇江市团练使，始子徐之训居扬州，管理国政。徐之训骄横淫暴。侮辱吴王及吴国旧臣。九一八年，吴将朱瑾八九七年被朱全忠战败，投降杨行密，愤恨杀徐之训。徐之告即日从润州渡江入扬州，徐温只好让徐之告管理国政。徐之告改变徐之训的做法，对吴王表示恭敬，对文武众官表示谦逊。又以吴王名义免收九一六年以前欠税，九一七年以后欠税，待有丰收年时再补缴。这样不仅吴王和文武众官都满意，也取得民众的好感。吴国原有丁口钱，又按田亩收税钱，钱贵物贱，民众极为不便。徐之告用宋齐秋策。废除丁口钱，田税改为缴纳谷帛。徐之告改善政治，减轻赋税，江淮间民众乐于开辟荒地，发展农桑。吴国寓意富强。尽管上面有吴王和徐温，徐之告的势力从此稳固不可动摇。杨行密懂得争取军心和民心，因而造成吴国。徐温从杨沃手中夺取政权，也是依靠军民归心。徐之告更着重在争取民心，扩大自己的势力。此后，杨氏、王室和徐温势力逐渐在削弱，徐之告势力逐渐在强盛。等到徐之告足够强盛时，吴国自然要灭亡。徐温夹在两个势力的中间，想寻求出路。严可求劝徐温用子徐之询代徐之告掌国政，徐之告逐严可求出扬州。徐温计谋不成，不能再向下面有所作为，只好转向上面。九一八年，徐温请吴王称帝，借以提高自己的官位。杨龙眼不敢答应。徐温势力比杨龙眼大。九一九年。杨龙眼被迫称吴国王，改元，用天子礼，表示吴氏独立国，不再是唐朝的一个九藩镇。徐温得到的官爵自然非常高大，封郡王，主要官职是大丞相、都督中外诸军事、诸道都统、镇海、民国节度使。他本来执掌吴国军政大权，有这些官职。并不能增加什么新权力，只是使群臣感到他要夺取吴国王位。杨龙眼被迫称吴国王，很不满意。92年，忧郁成病，临死时，群臣议后嗣，有人提议徐温继位。徐温板着面孔说：“我绝对不存这个念头。杨家即使没有男子，有女也可以立。”敢乱说的斩。他看到当时灭杨氏很可能引起内乱，拒绝继位的意思大抵在此。向上面寻出路，只得到一些官爵，实际上并没有寻得出路。徐之告却取得参知政事、兼知内外诸军事的官职，仅次于徐温的政治地位更加确定。杨龙言死。帝杨普利， 9 2 7年，徐温要率朱藩镇入朝，逼吴王称帝。临行得病，十子徐之询往扬州代徐之告执政。徐温死，这个计划落空。灭杨氏的人肯定是徐之告。徐温想自己的儿子代杨氏做皇帝，完全无望了。徐温死后九天。徐之告使杨浦称帝，自认为都督中外诸军事。9 2 9年，令徐之询入朝，收回徐温留在金陵的军队，拥徐温、徐之询的文武官都改拥徐之告，徐之告势力成为吴国唯一的势力。931年，徐之告仿照徐温的做法，出镇金陵，执掌吴国大政。十子徐景通留扬州管国政，任宋祁秋等为五宰相，辅助徐景通。九三七年，徐之告废吴皇帝杨溥，自称皇帝唐烈祖，国号唐，建都金陵。唐烈祖改姓名为李昪，因昪别应恩，儿子徐景通改姓名为李昪。吴国自杨渥时起。正规徐温，杨氏却仍保持国君名位数十年。原因是杨行拟留下的一部分将士拥护杨氏政权。到李便称帝时，庐州节度使周本还自称杨家老臣，不能是二姓，愤恨病死。徐温不敢轻率行事。徐之告经营到年老才实行禅让。逐渐转移政权必须有步骤，在北方五夫凭暴力劫夺，呼起忽灭，经历了梁、唐、晋三朝；在吴国只转移一次。徐温、徐之告谨慎缓进，远比北方五夫有时间。换姓本是统治阶级自己的事情，但往往因此伤害民众。唐代替吴。国内免于战乱，在五代时期是少有的现象。吴先后凡四十六年。